0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的五月十九号，星期六，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。每周六我们来走进一位女性人物，今天要了解的是雪莉·桑德伯格，见证脸谱十年的喜悦时刻与危险存亡。今年是雪莉·桑德伯格加入 Facebook 的第十个年头，她却和扎克伯格一起面临着 Facebook 史上最严重的信任危机。3月份，《纽约时报》爆出 5,000 万的 Facebook 用户数据遭到泄露的消息，引起一片哗然。觉醒的隐私保护意识让身处大数据互联网时代的民众人人自危。在过去的两三年的时间里 ，Facebook 也曾经遭受过诸多的非议。比如成为干扰政治选举的舆论工具，成为假新闻泛滥的公共场所，被黑莓起诉侵犯其专利，包括用户发表极端言论加剧社会撕裂，以及恐怖组织传播暴力信息来吸引信徒等。但是从来没有一次危机比这一次面临更多的信任损失与质疑。不到两周的时间 ，Facebook 的市值就蒸发了将近950亿美元，这相当于一个星巴克的市值。而且更为严重的是，数据泄露事件惊动了各国政府。印尼通信部长公开表示，印尼此前就已经封杀了消息应用 Telegram， 如果有必要，将会毫不犹豫地再做一次。4月10号到11号，扎克伯格连续两天接受了美国国会议员的轮番拷问，长达数小时。5月17号，据外媒报道，扎克伯格将前往欧洲参加欧盟议会举行的听证会。在接受欧盟议会邀请的前一天，他拒绝了英国一个有关于数据隐私的听证会邀请。同日，法国总统办公室表示，总统马克龙也将在一周内与扎克伯格就税收与数据隐私的问题进行坦诚会谈。研究机构 Privato Research Group 的一位高级分析师表示，未来一年，扎克伯格和桑德伯格其中一人的角色将会发生变化。危机爆发之初，一位叫 j e n s 的科技投资者甚至认为，扎克伯格处理最新危机时表现得非常糟糕，应该让位于桑德伯格。而这位桑德伯格正是 Facebook 的首席运营官，这个市值五千多亿美元公司的二把手。他负责监督公司的商务运作，包括销售、市场营销、业务发展、人力资源、公共政策与通信。面对危机，桑德伯格在接受 CNBC 的电视采访中表示。我们没有及时意识到这个问题的严重性。我们知道这是一个信任的问题。我们知道，对于我们公司和我们所提供的服务而言，这是一个关键时刻。我们不会说我们不再有问题。我们也知道，在我们的平台上难免有害群之马。此后，他称 Facebook 正在采取相关的措施来全力阻止此类事件的再次发生。未来 ，Facebook 将会加倍努力来保护好用户数据。他道歉的姿态反映出，这还是我们所熟知的那个桑德伯格，非常的坦诚、低姿态、坚忍而且知性，如大姐姐一般辅助着扎克伯格。在被问及扎克伯格是否能够继续胜任公司领导人的时候，桑德伯格表示完全支持扎克伯格。他说：“我坚信扎克伯格的领导能力。”欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，走过 Facebook 的高峰与低谷。二零零八年，扎克伯格二十四岁 ，Facebook 四岁，他迎来了历史上的第一位女性高管雪莉·桑德伯格。二零一八年，扎克伯格三十四岁，桑德伯格四十九岁。十年转瞬，桑德伯格未曾离开过这家叫做 Facebook 的互联网企业。这十年间，桑德伯格离职的消息似乎已经成为各大媒体的定时新闻。有的时候传出他要离职从政了，有的时候呢，但凡互联网公司向他抛出橄榄枝，就会引起媒体的集体意淫。而有的时候，人们猜测他或许有了另一个人生目标吧，那就是致力于帮助女性在职场上获得成功。但是有趣的是，每一次他站出来否认传言之后，公司的股价都会出现一次小的涨潮。这十年间，桑德伯格见证了 Facebook 的一个个历史瞬间，有喜悦的时刻，当然也就有惊险存亡的时期。2008年，全球独立访问用户首次超过了竞争对手 MySpace。2009年，用户人数呢实现覆盖全球各大洲。2010年，超越雅虎成为美国第二大网站，估值达到430亿美元。2011年，估值突破千亿美元，成为全美最大的网络广告商。2012年 IPO 上市，但是由于缺乏移动业务的营收，上市不到四个月的时间，公司的市值蒸发了 54% 2 0 1 1二零一一到二零一四年 ，Facebook 经历着有史以来的最大转折期。移动互联网的兴起，让所有的互联网企业都面临着从桌面向移动端转型的重大考验。没有人能够明确的知道下一个风口究竟在哪儿。当时，公司内部的数据已经显示出，有许多用户 APP 版的 Facebook 体验并不良好，他们甚至宁愿用智能手机呢来上网页登录 Facebook。但是在当时看来，这不能算是一个明确的信号。那相比起来，来自 Twitter 的步步紧逼，似乎更能让 Facebook 感到危机。这个时刻转与不转，其实都来自于高管的集体意志。在桑德伯格的支持下，以及扎克伯格的坚持下 ，Facebook 在上市之后的一年半里，终于完成了盈利模式的转型。桑德伯格在2014年接受媒体访谈时说：“我们进行了三项主要的投资。”首先呢，是向移动部门进行快速的转移。当转型开始时，我们确实把所有的资源都转向了移动部门，并且做了一次非常快速的转变。第二项是进行广告招商投资。2 0 1 4年初 ，Facebook 有超过100万的广告用户，而且其中包括了大品牌企业和中小型企业。第三项投资呢是广告产品。他表示。我们在目标市场选择、测量和简化三个方面都进行了投资，以确保我们推出的产品能够回报客户，同时也使 Facebook 的广告受众获得真正良好的体验。一年半之后 ，Facebook 超过一半的收入都来自移动部门。而作为负责公司商务运作的高管，桑德伯格就是广告招商与广告产品业务上的顶梁柱，如此的关键而又不可或缺。欢迎继续聆听，守候爱问人物，爱问人物创新创富，参与 Facebook 的文化塑造。硅谷的科技公司呢，都有着让人无法忽略的公司文化。比如说苹果，苹果呢就拥有极度封闭的集权文化。在硅谷苹果的新总部，一名高管曾经告诉艾问。许多公司的结构体系呢是平行分布，但是苹果公司则是垂直分布，每个部门之间彼此分开，相互独立。每个职能部门在其他的国家都是有独立分布，彼此之间几乎是处于不交流的状态，因为在苹果的员工眼中，交流也是浪费时间。当艾文问出你认为乔布斯是一个怎么样的人的时候，一个曾经和乔布斯工作多年的高管，他非常直接的答道。乔布斯是一个没有表情的人，而与之截然不同的是 ，Facebook 则是一个典型的开放型公司。出生在1980年以后的千禧一代，常常是无拘无束、乐于社交，把工作呢就等同于做自己感兴趣的事儿。如今，在公司的2万多名员工中，这批80后占据了主导地位。Facebook 公司呢，他们的部门与部门之间有非常强的连接性，大家每天都在交流沟通，每个人都非常关注社交这个领域。在这样一家完全透明的公司，桑德伯格呢，甚至没有自己的办公室，但是他专门开辟了一个区域当做会议室，中间放着一张桌子，而旁边呢是站立式的工作台和现代感十足的家具。而在会议间歇，他就和很多同事一样，去抽空登录一下自己的 Facebook， 来看看粉丝们的留言。他有非常多的粉丝，而且尤其是女粉丝。在去年1月的最后一天， 2 0多名 Facebook 的活跃用户被桑德伯格邀请到了公司总部，与他进行交流。这次活动呢，是为了纪念 Facebook 发起的好友日。活动当天，桑德伯格倾听用户分享自己的故事，同时呢，也讲述自己的故事。而公司内部如常，员工们被鼓励与同事们分享各自的遭遇难题。Facebook 如今在企业文化的很多方面都表现出这种特点，这在很大的程度上也要归功于桑德伯格本人。有媒体评价，他让 Facebook 更有人情味儿了。在员工关怀方面，他助推了一系列新的福利。2017年初，桑德伯格宣布员工带薪的丧假延长一倍。即员工的直系亲属去世，员工可以享受20天的带薪休假；如果是旁系血亲去世呢，可以有10天的带薪休假。同时，员工还有长达6周的带薪探病假，可以在12个月内申请照顾生病的亲人。这项政策的推动呢，也源于她2015年的亲身经历：丈夫的离世让孩子们更加的依赖我，那段时间像噩梦一样。但我每天都非常感激我的公司给了我更多的时间与各种灵活的安排。我的恢复离不开这两项。Facebook 产品的副总裁考克斯曾经说过：“他因为真诚而建立信任。”人们可能会对扎克伯格升位，但是对于桑德伯格却并没有。在人事、经营管理以及与人相处的方面，扎克伯格本人也表示，他处理了所有我原本可能不得不做的事而且呢，他擅长的多。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富，丢掉 Facebook 的光环。福布斯发布的二零一七年科技行业全球最具影响力女性榜单上，雪莉·桑德伯格的名字。排在了第一位，但是如果你是一位福布斯的经常性阅读者的话，或许你并不会对此感到意外或者惊喜，因为它已经连续六年位居第一了，并且我们不知道他还要霸占这个位置多久。他的影响力不仅来自于看起来耀眼的工作履历，还因为他是鼓励女性走向职场的先锋人物。五年之前呢，他出版了一本书，叫做《向前一步》。在书中，他分享了在职场中遇到的所有男女不平等的现象，鼓励女性大胆向前一步，并且由此成立了 Lean On 公益组织，号召在全球范围内成立圈子。圈子成员定期的见面，分享所遇到的问题与成长经历，成员之间实现职场互动、生活成长。这种圈子文化传播到中国之后呢，北京、上海这样的大城市率先形成了这样的圈子。后来逐渐演化到高校，影响了一批女大学生。不过，在 Facebook 以及女性事业的光环之下，她39岁之前的经历往往被世人所忽略。1987年，桑德伯格进入哈佛大学修读经济系，以最优等成绩毕业，拿到了经济系毕业生的最高奖项——约翰·威廉姆斯奖。这个奖项只授予综合评价第一的毕业生。他的导师，著名的经济学家萨默斯，一直对他青睐有加。1999年，萨默斯升任美国财政部部长，年仅30岁的桑德伯格也跟着升职，成了财政部的办公室主任。不过，他的从政经历呢，无疑是短暂的，第二年便离开了政治舞台。在 2,000 年，桑德伯格开始闯荡硅谷，并于第二年加入了谷歌，担任全球在线销售和运营部门的副总裁，负责谷歌的广告以及出版产品的网上销售。那时的谷歌呢，仅仅创办三年，并不起眼。但是在他的领导下，谷歌的广告以及销售部门从四人的小团队扩张为四千人的超级帝国。直到2008年，在扎克伯格的多次邀请下，桑德伯格决定加入 Facebook。他见证了 Facebook 的成长 ，Facebook 也见证了他的成熟。某种意义上，桑德伯格成就了 Facebook，Facebook Facebook 也成就了如今的他。艾文创始人艾诚想说，他是全球市值第六企业的高管，他是一名女权主义者，他还是一位单亲妈妈。或许正是因为多重身份的交织，让他体会到了不同角色的艰辛与幸福。从向前一步到 B 选项，我们窥探出他的内心革命。人生没有完美的答案，对世界的理解越多面，你就离答案更近了一步。